0: Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, hein? tous ces monuments de la chanson américaine évoquent aujourd'hui un sentiment de nostalgie, un imaginaire romantique et galant et même conservateur d'une époque qui nous semble maintenant complètement révolue. Oui, oui, révolue. Bon, c'est vrai, des fois, ça rappelle un peu la mafia. Hein? Je dis ça, je dis rien. Hmm? De notre point de vue contemporain, il est difficile de voir dans l'œuvre de ces artistes un caractère novateur et encore moins révolutionnaire. Ça incarne plutôt le temple du conservatisme et de la tradition. Pourtant, ces chanteurs de charme d'un type bien particulier ont pour un temps représenté une menace morale et culturelle aux yeux des élites. Oui, je vous le jure! Plus encore, leur style est indissociable d'une véritable révolution technologique et médiatique de la première moitié du 20e siècle. Je suis Laurent Turcot et aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle du phénomène culturel des crooners. Yeah! Non, c'est pas ça, ça, c'est LVC. Ça serait plus... <musique> Mais qu'est-ce que c'est au juste le crooning? C'est un style qui a été en vogue surtout à la fin des années 1920 et au milieu des années 1950, avec un âge d'or dans les années 1930 et 1940. C'est avant tout un style d'interprétation vocale. La musique qui accompagne la voix des chanteurs, elle, c'est la musique en vogue dans les salles de danse de l'époque donc un jazz orchestral populaire, notamment celui des compositeurs de la célèbre Thin Pan Alley de New York. C'est un style vocal nouveau à l'époque parce qu'il est plus intime et qu'il laisse place à une plus grande vulnérabilité dans la voix des interprètes. Tout ça est rendu possible par l'émergence du microphone à condensateur dans les années 1920 développé notamment par la Western Electric qui sera rapidement adopté après 1925 par les grandes compagnies de disques et de radiodiffusion comme Columbia ou Victor. C'est le même type de microphone qu'on utilise encore aujourd'hui et qui est beaucoup plus sensible aux dynamiques de la voix que les technologies qui le précédaient. Par exemple, comme celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça, c'est ce genre-là. Oups, là j'ai un peu défait le son. Hein. En tout cas, vous avez compris. Hein? C'est d'ailleurs de là que vient le nom crooner. C'est chanter à voix basse, susurrer au micro. Alors que les techniques vocales jusque-là favorisaient plutôt la projection de la voix dans les grandes salles. Je fausse, c'est une catastrophe, hein <rire> Donc il y a ceux qui gueulent, hein, comme ce qu'on vient d'entendre, et il y a ceux qui susurrent. Salut, tu viens souvent ici <rire> Salut, tu viens souvent ici Allô? Cette technologie permet donc de mettre de l'avant le chanteur dans les grands ensembles musicaux de danse, ce qui n'était pas le cas avant. Parmi les grands crooners de l'histoire, on compte Rudy Vallée qui est en quelque sorte le père fondateur du style. des années 1920, il va se faire connaître comme directeur de l'orchestre des Connecticut Yankees en chantant à travers un porte-voix qu'il continue d'utiliser jusque dans les années 1930 comme une marque de commerce. Et ce, malgré la présence sur scène de micro. Hein. Donc ok gang, je sais qu'il y a un micro là, mais je vais continuer quand même à crier dans mon, euh, mon porte-voix. Ça va faire un son bizarre, mais vous allez voir, ça va être belle-fun. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, yeah! Music! Music! Give it! Give it! C'est pas la bonne musique, mais c'est pas grave! Come on give it! Ooooooh! Rudy Vallée va vite devenir une immense vedette de la radio à New York et ensuite au cinéma à Hollywood. C'est un trait commun à beaucoup de crooners. D'ailleurs, ils vont être parmi les premières vedettes multimédiatiques qui mettront à profit autant la scène, l'enregistrement, la radio que le cinéma. Ce sont des vedettes au sens large, des idoles qu'on suit dans les revues à potins pour tout savoir de leurs relations amoureuses et de leur mode de vie luxurieux. Fait à noter, dans le cas de Woody Valley, son père est d'origine canadienne-française, mais il ne mettra jamais de l'avant ses origines, si ce n'est que pour évoquer son côté français qui explique, selon lui, son grand succès auprès des femmes. hier. Hmm, yeah. Yeah. Ensuite arrive Bing Crosby, c'est lui qui va consolider le style. Il est un des compétiteurs de Valley et va le déloger au cours des années 30 à la tête des palmarès et dans le milieu du cinéma hollywoodien. On va même parler dans les médias du début des années 30 de la bataille des baritons qui oppose les trois premières vedettes du style, Rudy Valley, Bing Crosby et Ross Colombo qui sont alors les porte étendards de la guerre commerciale que se livrent les réseaux NBC. CBS et MBS. Même ceux d'entre vous qui ne pensent pas connaître Crosby ont déjà au moins entendu une fois son plus grand succès en carrière, l'inoubliable White Christmas de 1942 qui est sur toutes les compilations de musique de Noël qui se respectent. Je l'ai vraiment pas hein, parce que je le fais à la Elvis, hein, donc je vais arrêter puis je vais aller vous le faire écouter, ok? Go! I'm... Dreaming of a white Christmas. L'héritier direct de Bing Crosby, c'est sans aucun doute Frank Sinatra, peut-être le crooner le plus connu encore aujourd'hui, qui va être la dernière grande vedette de l'âge d'or du style et qui, en quelque sorte, va le cristalliser dans les mémoires. Sinatra connaît le succès dès le début des années 1940, mais on le connaît surtout aujourd'hui par ses succès de la deuxième partie de sa carrière, comme « My Way », une reprise de « Comme d'habitude » de Claude François. Je plais et je te bouscule, tu te pas comme d'habitude. Anna, the end is near. And so I face the final curtain. Ou encore «Fly me to the moon » Malgré certaines réticences, Sinatra va faire le pont avec la nouvelle génération de vedettes comme Elvis Presley dans les années 1950. Après l'avoir publiquement critiqué, Sinatra va en effet accepter de faire un duo avec le King pour éviter de se fermer une partie de son marché. Tout au long de l'âge d'or du style, le crooning est l'objet d'une réception un peu bipolaire. Les crooners sont adorés, voire même idolâtrés par le public, mais carrément détestés par la critique. D'ailleurs, le nom de crooners, avant d'être assimilé au style de la culture populaire, se veut une insulte à la qualité de la voix de ses chanteurs. Al Johnson, un célèbre chanteur de la période qui précède l'âge d'or des crooners, les décrit, et je cite, comme des chanteurs à voix faible qui tomberait s'il n'avait pas de micro pour se tenir. Valé va à plusieurs reprises défendre le naturel de son style d'interprétation, contrairement aux techniques très convenus, hérités du chant classique. Et plusieurs d'entre eux, comme Sinatra, vont longtemps refuser qu'on les associe au terme. Au Québec aussi, on s'oppose au phénomène. Les élites nationalistes et religieuses vont dépeindre un style comme le symbole de la décadence et de l'américanisation. Oh mon Dieu! On va le juger trop sensuel et enveloppé d'une culture du védétariat trop matérialiste. Les crooners deviennent le symbole de la culture de masse apportée par la radio, le disque, les magazines et le cinéma. Bon, vous l'aurez remarqué depuis le début de l'épisode, le crooning est un style qu'on associe surtout aux États-Unis et quasi exclusivement aux hommes. C'est un phénomène masculin, d'abord parce qu'on est aussi enclin à publiciser les femmes comme séductrices à l'époque. Oui, il y a des femmes fatales dans le cinéma noir, mais ce n'est pas la norme. Pourtant, dès la fin des années 1920, des femmes comme Van vont adopter une interprétation vocale et des thèmes similaires sans être associés pour autant au style. Un phénomène semblable d'exclusion s'applique aussi à la question raciale. Malgré les rapprochements entre Louis Armstrong, Rudy Valley, Bing Crosby ou entre Frank Sinatra et Sammy Davis, et malgré le succès d'un Nat King Cole, le phénomène des crooners est encore aujourd'hui surtout associé à l'image d'un homme blanc et américain. Bien entendu, le crooning ne se limite pas aux frontières des États-Unis. En France, on peut penser au Aznavour de Formi formidable. You are the Formidable. Et au Québec, à Fernand Perron et à sa Mimi l'Ouvrière dans les années 1930 et à Lionel Parent dans les années 1940 ou encore à Michel Louvain, bonjour Jean-Sébastien Girard. La femme en plus c'est sa table, je me sens fou de la voir. Après l'âge d'or, les dernières grandes vedettes comme Sinatra, Tony Bennett et Pat Boone vont poursuivre dans la même lignée pendant des décennies sans vraiment altérer la forme, d'où la raison pour laquelle on considère aujourd'hui qu'ils sont conservateurs. Les crooners se sont rapidement tournés vers l'attrait nostalgique de leur style qui détonne énormément de la révolution du rock and roll qui l'a suivi. Quand on pense aux crooners aujourd'hui, ça peut même prendre une connotation un peu ringarde, celle d'un vieux chanteur un peu quétaine en représentation perpétuelle au casino le plus près de chez vous. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le chant plus intime dont les crooners ont été les précurseurs et la technologie qui a rendu le tout possible sont maintenant partout dans la musique populaire. Les crooners sont en quelque sorte les précurseurs de toutes les versions modernes du chanteur de charme. Merci à Pierre Lavoie qui a largement contribué à la réalisation de cet épisode. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et si vous voulez avoir d'autres capsules, n'oubliez pas de vous abonner, de faire un petit pouce par en l'air comme ça ou de laisser un commentaire en dessous. Mais plus encore, j'aimerais ça que vous me disiez quelle est votre chanson de crooners favorite. OK? 1, 2, 3.